0: Es sábado, es 7 de agosto de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, Series y Cultura Audiovisual
2: con David Martos. Onda Cero.
0: A esta hora las salas empiezan a hacer recuento de cómo les ha ido el sábado en materia de entradas. El lunes sabremos cómo ha funcionado el fin de semana y si se sostiene esta tímida, muy muy tímida recuperación de los cines que vamos viendo. El fin de semana pasado alcanzamos los 4 millones de euros, que para el segundo verano de la pandemia pues no está mal, pero que no tiene nada que ver con 2019. El último fin de semana de julio y el primero de agosto de aquel año, del 19. Con el Rey León mandando en la taquilla, la recaudación fue de casi el doble, de casi 8 millones de euros. Ahora, un millón de euros para tiempo de Sayamalan se considera un éxito. Y la hormiguita Santiago Segura ha superado los 5 millones para su tren destino a Asturias, que será seguro el estreno español más taquillero del año. Recordemos, el pasado fin de 4 millones de euros, en el año 19 fueron 8 millones de euros. Estamos, por tanto, a mitad de camino de la recuperación, sin saber bien si se va a reducir el parque de salas en nuestro país, si realmente podrán disfrutar de ayudas sustanciales o si las plataformas consolidarán ese fenómeno de los estrenos híbridos que tanto está dando que hablar estos días. Todos estos son y han sido los debates de una temporada apasionante que ahora termina, y aquí estamos deseando saber qué nos traerá el futuro. Soy David Martos y esto es Kinótico. Kinótico. Onda Cero. Mañana domingo, hasta ahora, en la antena de Onda Cero, dedicaremos el último quinótico de la temporada a repasar todo lo que ha ocurrido en este curso pandémico, en el curso 2021. Pero hoy, además de las noticias y de los estrenos, queremos mirar al Festival de Locarno. Es una de las citas con más prestigio del mundo. Este año cumple 74 ediciones y está en marcha desde el pasado 4 de agosto. Esta noche conversaremos con dos directores españoles, una directora y un director, que compiten en el llamado Concurso Internacional de Locarno. Vamos a empezar por ella, por Neus Bayús. La directora de la plaga y del viaje de Marta estrena su tercer largo que también estará en Toronto, aparte de en locarno. Se llama Seis días corrientes. Seis días en la vida de tres fontaneros y electricistas muy particulares.
3: Quinótico,
1: la entrevista.
3: ¿Electricista aquí qué hay? No se viene ¿Qué hecho, corriente no? hay? ¿Dos veinte hay aquí? ¿Dos claro. veinte? ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí? Y no sabes ni la corriente que hay todavía. Y tú estás un poco tonto, ¿no? Con lo de la jubilación también.
4: Es la un momento. No
0: tengo más ni hostia. Yo no tengo problema. los
3: extranjeros, de hoy, el día de hoy, el sobre todo cerveza, por mantener la memoria el día de Y la
0: Película multilingüe, película poliédrica y sobre todo una película yo creo que muy divertida que firma Neus Bayus. ¿Qué tal Neus? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, supongo que te pillamos ya en Locarno, ¿no?
1: En Locarno, recién estrenados y muy contentos.
0: Bueno, muy bien. Eh, acabas de, de entrar en competición en ese concurso internacional con tu película Seis días corrientes. Oye, lo primero, antes de entrar en la película, ¿qué significa para ti esta doble selección en Locarno y en Toronto? Supongo que son... Señales muy buenas para el arranque de la película, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, como tú has dicho, es una película poliédrica, muy eh, especial, muy singular. Entonces, eh, que los festivales eh, grandes, de repente, valoren este riesgo, esta propuesta tan, tan única, pues nos hace mucha ilusión. Han sido seis años de trabajo, así que así que contentos. sí.
0: Bueno, eh, tú, que te valoren los festivales internacionales No debe ser para ti una novedad Porque en tus tres películas digamos, eh, Te han tratado muy bien Te han cuidado los festivales
1: Sí, sí, hay que decir que claro, las dos primeras películas Las estrenamos en la Berlinale Y ahora Locarno y Toronto Por eh, este cambio de, de momento De fechas del año Y sí, sí, como pleno al 15 Me siento muy afortunada No, no solamente por estas elecciones Porque es un gran inicio uh -huh. Sino por, por, ser, por ser, poder hacer... Estas tres películas, ¿no? Que hoy en día no es tan fácil, ¿no?
0: No, no, no es nada fácil. Eh, con Neus pudimos charlar ya, ya por 2013 cuando presentaba La Plaga en Berlín hace ocho años y yo creo que podemos decir que, que mantienes tu preocupación por la gente normal, ¿no? Por la gente corriente, por lo que le ocurre a la gente de la calle, ¿no? ¿Dirías que es así?
1: Es así totalmente. Yo Es una película, eh, Seis días corrientes es una película que, que habla de lo que nos ocurre en nuestro día a día y es una invitación a, al espectador a, a, a que se dé cuenta que hay que mirar su entorno con curiosidad, porque lo que nos sucede en nuestro día a día, lo que llamamos vida cotidiana, vida normal, no tiene nada de normal. En realidad es muy excepcional. Y, y esto es lo que intenta contar la película, tomar estas pequeñas historias del día a día y que nos demos cuenta de que, oye, nuestra vida es muy interesante.
2: Mm.
0: Lo que pasa es que en tu peli, en seis días corrientes, yo creo que hay un ligero cambio de tono en tu filmografía, ¿no? Quizás un tono más ligero que a veces, bueno, yo viendo la película, que a veces echa la película casi en brazos de la comedia, ¿no? ¿Este cambio es un cambio buscado, Neus, o te lo iba dando el material a medida que la película se iba formando?
1: Pues tenía muchas ganas, después de La Plaga y de Stafford y El viaje de Marta, que eran películas muy densas a nivel emocional, mm. claro, pensad que para mí esto pues, es una carga como cineasta, y tenía muchas ganas de hacer algo más cercano a la comedia, que ya había probado en mis cortos, eh, pero que te tenía ganas de probar si este híbrido, ¿no? porque ellos no son actores, nos basamos en historias reales, si este tono y este género que se usa mucho para el drama era también adecuado para acercarse a un tono más cómico, a, 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 que, que se acerca al surrealismo a veces, ¿no? Pero, mm. eh, y y, y sí, que, sí que estaba buscado eh, encontrar una cierta profundidad, pero también en aquello, en aquello que aparentemente es ligero, ¿no?
4: Claro,
0: efectivamente. Tú lo decías, en la película apuestas por actores no profesionales, a los que creo que has preparado para estar delante de la cámara, ¿no? Singularmente a los tres eh, fontaneros, electricistas, protagonistas, ¿no? Podemos decir a Valero, a Pep sí. y, a, y a Mohamed. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentras en los actores naturales o en los actores no profesionales que no te dan los profesionales, Neus?
1: Bueno, es que esta película no solamente está protagonizada por no actores, sino que es, todo está basado en lo que ellos han vivido o me han contado. Es decir, primero empiezo un casting, una búsqueda de personajes. Yo conozco a más de mil fontaneros y electricistas.
0: Madre mía, y... este, este casting... Eh, eh, sí, hay un making of casi en el casting, ¿no?
1: <ríe> Probablemente, porque me he encontrado de todo. Y a partir de esta selección, yo eh, les empiezo a ver una vez a la semana a lo largo de dos años y en, este, y en este tiempo yo les preparo para estar tranquilos y a gusto delante de la cámara, pero a la vez voy escribiendo el guión en función de lo que vamos eh, lo, de lo que aparece de sus vidas ¿no? lo que les no? solamente que que preocupa lo que que yo escribo, es que no, lo he escrito para ellos y basado en ellos. ¿no? no, podría ser uno que no, fuera valero, no, podría ser uno que no, es moja, no, moja.
0: Yeah. Ya, ya. ¿Y cómo ha sido la preparación para estar delante de una cámara? Porque las dinámicas de un rodaje a veces sorprenden mucho a quienes no, no son profesionales ¿no? de esto. Las, las esperas, las repeticiones de tomas... ¿Cómo ha sido esa preparación ¿No ha sido de forma más natural de lo que nos puede parecer?
1: Bueno, es un método que ya he ido desarrollando en estas tres películas y en los cortos anteriores y se basa en la creencia de que el 90% de la población seríamos capaces de protagonizar una película. Lo que pasa es que hay que encontrar nuestro papel, aquel en el que nos sentimos realmente nosotros mismos. ¿no? Entonces, por un lado estaba en encontrar cuál era este personaje que realmente podían encarnar a la perfección porque es una versión de ellos mismos. Y por otro lado, eh, ¿sabes qué pasa? Cuando nos filman, todos tenemos miedo a ser juzgados y lo que queremos básicamente todo el mundo es gustar, ¿no? mm. que, que nos quieran. Entonces, sencillamente, este tiempo de preparación se basa en hacerles eh, notar, percibir que yo confío en ellos plenamente, que están capacitados y que no voy a juzgar cómo lo van a hacer. Uh -huh. Si hay un error en la interpretación es pro problema de la cineasta que las ha elegido, no de ellos que no son actores, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, es un, es, un, es un tiempo de preparación donde se les hace más libres para uh, improvisar, actuar como les dé la gana, sin miedo, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que viendo tu película, cuando la vean los espectadores y espectadoras, les van a venir imágenes a la cabeza de esas chapuzas que todos hemos tenido que encargar en casa, ¿no? Y de los hombres, porque generalmente son hombres que vienen a casa a hacerlas, ¿no? ¿De dónde parte tu interés por, por contar la historia de este gremio tan particular que te lleva a entrevistarte con mil fontaneros y electricistas?
1: Bueno, hay, hay dos orígenes. El primero es que mi padre, mi segundo padre, digamos, es fontanero. Ajá. Entonces yo durante toda mi adolescencia he escuchado en, en la sobremesa mil historias sobre lo que le ocurre cuando entra en casa de alguien, ¿no? Eh, y aparte de como del humor que hay detrás de estas situaciones, muchos prejuicios, muchas leyendas urbanas que me gustaba como explorar, está la idea esta de que realmente son testigos de cómo vivimos y no nos estamos dando cuenta ¿no? y de nuestras miserias
0: no es, que, es decir los exacto. váteres y los grifos son símbolo de nuestra miseria más absoluta
1: exacto exacto entonces yo veía cuando me contaban estas situaciones digo bueno es que esto esconde eh, millones de, de informaciones sobre cómo somos los seres humanos no y por eso lo, lo lo quise poner en el centro de la película
0: efectivamente no no está claro y además eh, son abrimos la puerta a, a, a realidades eh, en esas jornadas en cada una de las jornadas a realidades muy distintas De los distintos tipos de clientes ¿no? que tienen estos fontaneros y electricistas. Eh, claro. Sí. Eh, bueno, y en la película Entre bromas y risas, como dices tú, aparentemente ligeras, solo aparentemente, yo creo que vemos todo un ensayo sobre la aceptación del diferente, ¿no? Y sobre cómo, para ciertas personas, pues no es nada fácil admitir que a su mundo, a un mundo que parece seguro, que parece protegido, ¿no? El mundo de siempre pues lleguen factores externos, eh, hablamos por ejemplo de la inmigración, que lo podrían enriquecer. Mira, esta semana estamos leyendo titulares en los medios que no hacen más que dar la razón a tu película, por ejemplo, con lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Con todos los uh -huh. comentarios que hemos leído sobre atletas españoles que quizá no tienen el mismo color de piel que la mayoría de los españoles, pero son españoles, ¿no? Pues el caso de uh -huh. Ana Peleteiro, de Ray Zapata. Eh, está por aquí también la reflexión de tu película, ¿no? Sobre la aceptación del diferente.
1: Bueno, es que para mí esta es la base de casi cualquier conflicto que estamos teniendo a nivel micro eh, comunidad y, al, a, y a nivel macro. Mm. Es decir, si no somos capaces de, de ver al otro, de escucharle realmente y de, que, y de querer entenderse, vamos a ir mal, bueno, lo estamos viendo. Y en la película, en realidad... Eh, la, la concebí en un, en un momento donde la, estas violencias no habían llegado al extremo al que están llegando ahora ¿no? en la calle de, de realmente violencia y agresiones a quien es distinto a quien se salta la norma ¿no? mm. entonces es un tema que a mí me preocupa enormemente y considero que en el, que en el mundo de los trabajadores por el hecho de están obligados a convivir eh, así como en el cine quizás es más difícil acceder ¿no? si eres de, de fuera y así, es todavía muy muy elitista la, lamentablemente eh, en el mundo de, de los trabajadores, eh, cuidadoras, eh, gente de la limpieza, eh, hace tiempo que están conviviendo gente de orígenes distintos y en este sentido son un poco la punta de lanza de lo que es la convivencia. ¿no? O sea, finalmente, cuando Valero, ¿no? que es el fontanero de toda la vida, se sube a una escalera y está a cinco metros, quien le está sujetando esta escalera es moja. Hmm. Entonces, ¿qué van a hacer? Es verdad que Valero en la película tiene prejuicios, podríamos decir que es racista también, pero es que están obligados a confiar el uno en el otro porque es que están, están trabajando codo a codo, ¿no? Entonces, en la peli yo lo, quería, lo que quería mostrar es que finalmente hay algo como de humanidad que se tiene que imponer. Yo lo veo de esta manera porque soy optimista, que es que cuando hay contacto realmente eh, es obvio que no hay otro camino, que la, que la aceptación de que somos distintos, no hace falta eh, ponernos en el mismo lugar. Somos distintos, no pasa nada, solo hay que mirarse con un poco de empatía. ¿no?
0: Tú decías que habías concebido la película antes de estos últimos ataques eh, racistas y homófobos que estamos viviendo ¿no? estos días. Eh, en, 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 ese, en esa investigación casi sociológica que has hecho con, con ese casting tan, tan, tan brutal, ¿qué, has, ¿qué fuiste percibiendo? ¿Fuiste percibiendo que este tema de la integración estaba más aceptado de lo que podemos ver desde fuera del gremio? ¿O que esos problemas que tú metes en la película y que quizá, pues evidentemente, potencias un poco más para que haya vehículo dramático, ¿no? O esos problemas, como digo, están ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué percibiste?
1: Mira, lo que percibí es que efectivamente los problemas están, o sea, se, 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 se percibe como una amenaza la llegada de la inmigración en, en, en entornos donde hay poco trabajo, esto es así. Mm. Eh, pero me, lo que me gusta a mí del contexto de la obra y de los trabajadores es que no se, anda con, no se andan con velos en la lengua así como hay contextos que son políticamente muy correctos, pero después son muy racistas,
0: ¿no? sí, sí. Eh,
1: es, es como que ocurre lo, lo contrario, son súper políticamente incorrectos y pueden llamarle moro y pueden llamarle negro o... y al cabo de unos días esto uh -huh. que era inicialmente peyorativo se va transformando hacia algo cariñoso y después pasa a ser otra cosa, es decir, eh, es, es más visible quizás a través del lenguaje, porque hay, no, hay, no hay tanto miedo a, a, la, a esta cosa de, como de la corrección, Lo ¿no? Políticamente correcto, no, sí. Exactamente, y esto me gusta porque es decir, o, oye, no vamos a tapar que esto ocurre, no vamos a ocultar que somos una sociedad racista, vamos a admitirlo, vamos a decirlo eh, abiertamente y a partir de ahí podemos trabajar con ello, ¿no? Eh, mm. Estoy un poco harta de estos subterfugios, ¿no? Sobre todo de, de los entornos más intelectuales y tal, donde se es todo muy correcto, pero al final no se hace nada para que haya más diversidad, por ejemplo.
4: Hmm.
0: Decías un proceso de seis años para armar esta película. Eh... Y eso que has tenido éxito de, de, de crítica y selecciones en festivales, como recordábamos. Eh, hay muchos directores eh, que, que empiezan en sus carreras, digamos, y, y también yo creo que le ocurre también más a las mujeres, ¿no? Que, que consiguen tener éxito con una primera película, igual con una segunda, pero que, que avanzaran en, el, en su carrera no les va resultando más fácil, sino a veces más difícil. Incluso tienen que demostrar aún más que van a poder sacar adelante un proyecto. ¿En tu caso lo notas? ¿Notas que te resulta todavía muy difícil convencer de que puedes sacar adelante un proyecto, de que, de que puedes llevar a buen fin una financiación? ¿Cómo es el proceso? Para que la gente que nos escucha entienda cómo, cómo es. no
1: um, Yo diría que es difícil en cualquier caso levantar una película como esta, ¿no? que no es una película pensada para que funcione digamos como un resorte automático comercial. no Es una, es una película que arriesga tanto a nivel de contenido, porque está hablando de cosas que nos suceden en el día a día, ¿no? Tiene casi una labor, eh, no sé si política o social, sí. y a la vez es arriesgada a nivel de lenguaje y de forma de hacerse, ¿no? Es un proceso, o sea, es, es medio documental, medio ficción. Todo esto eh, implica que la industria en sí misma, recordemos que el, el cine es una industria eh, y escultura a la vez, entonces el... el, el hmm definirse aquí dentro es muy complicado, si sería, si fuera eh, un producto industrial propiamente solamente pues sería más fácil, quizás, no lo sé. ¿no? El caso es que no es fácil encontrar estas películas que están en el término medio de que arriesgan pero quieren llegar a más público, ¿no? y lo que tienes que hacer básicamente es sí, seguir convenciendo a todo el mundo de por qué quieres hacer esta película, ¿no? y yo que... Eh, claro, para hacerla hay, hay, una, hay participación de dinero público en este tipo de, de películas, no, no exclusivamente, pero hay mucho. Sí que mmm, cuando tienes éxito eh, y, la, y llegas a financiar, tarda años, como decías, pues sí que piensas mucho en cuál es el retorno, ¿no? O sea, ¿y por qué, por qué los ciudadanos tenemos que... Mmm, que, que, que aportar a que se haga cultura de este tipo, ¿no? ¿Qué nos, que, ¿En qué nos transforma como sociedad? ¿no? Mm. Eh, pero bueno, sí, en, en, eh, financiar es sencillamente venderse todo el rato de por qué esta película es importante hacerla en este momento, ¿no? Eh, también es verdad que hay autores consolidados que hacen películas muy, muy, de mucha más dimensión, ¿no? De millones y millones de euros, que tampoco les resulta fácil, ¿no?
3: En estos momentos. Mm.
0: Y vivir de esto es muy complicado, como decíamos también antes. Yo no sé si tú ahora que te has internado en el terreno de la comedia, aunque sea comedia en este tono que... que... Que digamos, en este balance industria-arte eh, está también de parte del arte, pero bueno, eh, un tono más ligero, ¿no? Yo no sé si tú sí. te prestarías a ser una directora mercenaria, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sabes que hay directores y directoras a los que les ofrecen de repente una gran comedia de una gran cadena, pues yo qué sé, de A3 Media, de nuestro grupo, de Telecinco. Sí, eh, sí, sí. No sé si tú, pues, de repente te, te llega una oferta de esas y dices, oye, pues voy a ver, voy a hacer este encargo, ¿lo harías?
1: Pues eh, depende del guión, sobre todo, depende mm. del guión y después de las de las, eh, de las las condiciones, digamos, en la libertad creativa, ¿no? Es decir, si, a, si es un tema con el que yo empatizo, creo que es importante, le quiero dedicar dos o tres años de mi vida, porque Mínimo. finalmente una, peli una película es eso… Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy eh, lo que nos ocurre muchas veces a, 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 a las directoras, en realidad en este caso, es que se nos cree menos hábiles para el género, género ¿no? O sea, como para las películas de género. Sí. Digo, bueno, que, quizás porque no se nos ha do, dado la oportunidad de entrada de financiar tan fácilmente nuestras películas, ¿no? Finalmente tenemos eh, presupuestos, las películas eh, lideradas por mujeres que son mucho más bajos entonces nunca nos podemos acercar a, a proyectos eh, que tienen pues, ¿no? una, una financiación más, más sólida
0: bueno pues oye, ojalá llegue la oferta y que te la puedas pensar, que sería una buena noticia ¿eh? que puedas pensártela. Claro que sí. Neus <ríe> Bayus, directora de Seis Días Corrientes que se ha presentado ya en el Festival de Locarno y que ahora pues, estará pendiente del Palmarés, como todos los que concursáis en el concurso internacional. Muchas gracias por estar con nosotros y, y mucha suerte con la película.
1: Muchas gracias a vosotros por esta charla tan agradable.
0: <ríe> Un abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego. Quinótico,
2: lo que tienes que saber.
0: Despedimos a Neus Bayús y conectamos ya con David Noriega para repasar todas las noticias de la semana. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, David. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Último lo que tienes que saber de la temporada. Hazlo bien, ¿eh?
3: Un poco triste por despedirme de ti hasta septiembre. Bueno, te
0: despides de mí en las ondas. Voy a darte la tabarra ahí en tu casa de vacaciones, así que guárdame un sitio y guárdame sidra.
3: Perfecto. <risa> siempre hay una botella de siempre hay varias botellas de sidra en mi casa. No así me, me gusta,
0: así me gusta. Bueno, vamos a empezar con una noticia empresarial que tiene un gran significado más allá de lo económico, que tiene mucha chicha, diría yo. Ojo al movimiento, ojo al paso que ha dado la productora de Rhys Witherspoon.
3: Pues sí, la actriz y empresaria ha vendido su productora Hello Sunshine por más de 900 millones de dólares al fondo de inversión Blackstone. Witherspoon, eh, acuérdate, había fundado esta sí. compañía en 2016 para producir sus propios eh, contenidos y poder ofrecer a las actrices papeles más interesantes y poder contar historias eh, más reales de mujeres, donde las mujeres fueran las protagonistas y no aparecieran siempre en un segundo plano o a la sombra de, de un hombre, uh -huh. ¿no? Ahora no deja el proyecto, pues seguirá formando parte de la dirección de la nueva compañía que salga de esta venta, pero eh, que estará bajo las órdenes de los ex ejecutivos de Disney, Kevin Mayer y Tom Stax. Esta nueva empresa contará con Big Little Lies, The Morning Show, Gone Girl y Wild, además de, bueno, de todos los productos asociados a la marca de Witherspoon como su club de lectura que es muy famoso en Estados Unidos sí. y todos los proyectos en marcha. Pero lo más interesante de este movimiento tal vez sea que eh, da el pistoletazo de salida que abre la veda a la adquisición de este tipo de productoras que realmente no tienen un largo recorrido ni un gran catálogo, pero que ya están eh, valoradas en, en estas cifras millonarias por parte desde, de empresas de, de capital privado.
0: Interesante el movimiento, desde luego. Interesante la figura de Reese Witherspoon como productora y como impulsora de contenidos que miran a las mujeres de una manera bueno, pues profesional, adulta, con contenido para plataformas. Está, es, está muy bien, es muy interesante. Ya tenemos uh -huh. fecha de, de estreno para la serie del Señor de los Anillos, que prepara Amazon Prime Video y en la que ha estado trabajando nuestro Juan Antonio Bayona. Y no, no va a ser pronto. Hay que esperar, eh, Noriega.
3: Hay que esperar porque esta es de, las, de esas series en las que la información nos llega a cuentagotas pero en las que bueno, intentamos eh, saborear la, la espera, ¿no? porque todavía nos queda hasta el 2 de septiembre de 2022. Septiembre de 2022, no uh -huh. este. El, el que, que viene, viene, el que viene. El que viene. Lo, lo ha anunciado esta semana la directora de Amazon Studios, Jennifer Salk eh, Precisamente esta semana también ha terminado el rodaje de esta primera temporada en Nueva Zelanda, esta, esta primera temporada que dirige Bayona y en la que el primer capítulo se estrenará en Amazon, en Amazon Prime Video en septiembre de 2022 y los siguientes capítulos se irán lanzando semanalmente. No habrá maratón del Señor de los Anillos, al menos de la serie. Podemos ir viendo las películas eh, para ir calentando, pero bueno, de todas formas la serie estará ambientada miles de años antes de, de esas películas, de las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit, y serán, ha dicho la compañía, un, un viaje épico, y nuevo por la por la Tierra Media.
0: Y se ha podido ver ya una primera imagen en la que se adivinan cosas. Si la habéis visto por redes, sabréis de lo que, sí. de lo que estoy hablando. Bueno, y una película que no se va a estrenar en plataformas es Eternals, eh, esa película de Marvel. Eh, bueno, cuéntame, Noriega, la película de Chloe Zhao. ¿De qué nos hemos enterado esta semana?
3: Bueno, pues eh, si la semana pasada contábamos que Scarlett Johansson había demandado a Disney por estrenar Viuda Negra de forma simultánea en cines y en la plataforma, hoy contamos que los protagonistas de... De eternals no van a tener ese no van a tener ese problema porque la compañía ya ha confirmado en un spot publicitario que ese lanzamiento que será el 5 de noviembre será solo en cines solo uh -huh. en cines no en disney en la plataforma de Disney, así que bueno, tenemos que aplazar la manta para verla en, en el sofá y, y salir a, al cine y comprarnos las palomitas y el, el refresco. Efectivamente. Bueno, hace unas
0: semanas en tu sección nos acompañaba Elena Neira que nos contaba que iba a ser Jungle Cruise el último estreno en Premier Access. Nosotros poníamos dudas sobre la mesa porque le había ido muy bien a la recaudación de Viuda Negra, pero claro, después de lo de Scarlett yo creo que han preferido guardar la ropa un tiempo a ver qué ocurre con este sistema híbrido. Sí.
3: Hay que escuchar siempre a Elena Neira, que siempre suele acertar
0: y quinótico que siempre trae a los mejores Iquinótico, esto es un combo sí. ganado estamos hablando hoy mucho en el programa del festival de Locarno y en plena celebración de esta cita veraniega con el cine en Suiza hemos conocido que habrá otro festival en este caso un festival de pleno invierno que va a pedir un certificado de vacunación completa para poder asistir será Sundance
3: sí, cada vez más espacios piden este certificado de vacunación para poder acceder y ahora es Sundance quien ha impuesto este requisito para trabajadores, voluntarios invitados, estrellas y público. ¿no? La edición de, de 2022 será presencial con proyecciones en Park City, pero habrá también varios eventos por todo el país y proyecciones eh, no presenciales. ¿no? Es, es uno de los resquicios que nos deja, que nos deja la pandemia, estas proyecciones eh, no presenciales. El, el festival comenzará el 20 de, de enero y en él podrán verse un total de unos 80 títulos. Son menos que los 120 que se proyectaron en la edición de 2020 inmediatamente anterior a la pandemia, pero más de los de 2019, cuando hubo 74 películas. El resto de restricciones sanitarias, el uso de mascarilla, las distancias, los aforos, pues se irán perfilando de aquí a enero. Falta mucho, esperemos que en enero estemos en una situación epidemiológica mejor, todos confiamos en ello y bueno, será entonces cuando se determinen el resto de restricciones, pero obligatorio estar vacunado con la pauta completa. Uh -huh.
0: Falta mucho para enero, pero vamos ya camino de los dos años pandémicos, o sea que esto corre, el tiempo corre uh -huh. y no nos damos cuenta y ya, en fin, estamos en otro ciclo más. Eh, ya saben los quinóticos y las quinóticas que en el mundo del cine y de las series, como en el resto de los mundos, en todos los mundos... Nos movemos entre dos aguas, digamos. La de concienciarnos sobre el respeto a las minorías, aquellas sobre todo las que han sido ignoradas o ridiculizadas no, a lo largo de la historia, y ese contramovimiento que apuesta por lo políticamente correcto y que lo lleva al extremo. ¿no? En ese contexto, entre las dos aguas, en este marco... Vaya la que se le ha montado a Matt Damon, al pobre Matt Damon, por una palabra. La palabra fagot, que sería maricón en español, aunque creo que en inglés Noriega tiene incluso una mayor carga peyorativa, ¿no?
3: Sí, vamos por partes, porque estas es de las historias que hay que contar por partes. Venga. Hace unos, hace unos días el, el actor tiene una entrevista al periódico de Sunday Times en la que decía que había dejado de utilizar este término, el término eh, fagot, maricón, hace unos, hace unos meses. Al parecer empleó esta palabra en una comida familiar, en una broma, y una de sus, de sus hijas le llamó la atención y le explicó que se trataba de un insulto, eh, de un insulto homófobo para un homosexual y que era peligroso normalizar estos, normalizar estos términos. Bueno, estamos viendo a qué llevan los extremos eh, este tipo sí. de... De, de términos, lo, lo, lo hemos visto en España en las, en las últimas semanas, ¿no? Matt Damon dijo en esa entrevista que, lo, que había entendido la explicación de su hija, que había retirado el insulto y que desde ese momento, hace unos meses, no lo había utilizado nunca más. Lo que pasó después fue que el actor comenzó a recibir críticas enfocadas sobre todo en el hecho de que, bueno, de que es un adulto que no se, de, que no se da cuenta que maricón es un insulto y que encima se lo tenga que explicar una niña... Hmm. Es un poco, bueno, pues es un poco para hacérselo mirar, digamos, ¿no? Comentaban en, en las redes sociales. Unos días después, eh, Damon emitió un comunicado en el que, en el que se desdecía y afirmaba que nunca la había utilizado. Sí reconocía que había tenido una conversación con su hija, pero en esta nueva versión de la conversación era él quien le explicaba la, a la chica que esa palabra la había escuchado de Crio en Boston antes incluso de saber qué significaba y que había sido incluso el diálogo de una de sus películas en 2003. Su intención, dice, era contextualizar y explicarle a su hija todo lo que se ha progresado en los últimos años porque él dice, y bueno, podemos intentar quedarnos con esto, apoya a la comunidad LGTBI.
0: Más allá de todo esto, de todos los matices, de lo que pueda pensar cada uno de lo que ha dicho Matt Damon, de su rectificación, de si lo es, de si no, lo que está claro es que todo esto ocurría dentro de las paredes de las casas y ahora ocurre en la palestra pública, ¿no? David, en los medios. Y esto que, que se hable, que se hable de que la palabra sí. pago tomaricón tiene significado, más allá del que cada uno le quiera dar, pues es interesante. Sí, yo,
3: yo creo que es importante eh, visualizar todas estas eh, problemáticas, todas estas eh, expresiones... Eh, que no dejan de ser una violencia muy sutil que sufre el colectivo LGTBI y que hace muchas veces eh, pues eso, que no se pueda vivir con, con libertad o que no, podamos, mm. eh, que no podamos exteriorizar directamente lo que somos. ¿no? Mm, bueno.
0: Ya hemos contado aquí que Wes Anderson va a rodar su próxima película en España, que será en septiembre. Bueno, pues hemos conocido una incorporación importante a ese reparto. Estará el gran héroe americano y el gran héroe de la pandemia, eh, que se llama Tom Hanks.
3: Sí, Tom Hanks eh, pisará suelo español para esta película, que ya lo hemos contado aquí en Quinótico hace unas semanas. Se rodará en España, en el pueblo de Chinchón. En el reparto estarán también Tilda Swinton, Bill Murray y Adrian Brody, que serán los actores principales. Tom Hanks tendrá un papel un poco más secundario. Pero bueno, tendrá la oportunidad de, de estar a las órdenes de Wes Anderson, un director con el que nunca había trabajado y bueno, siempre es un gusto ver a Tom Hanks, ¿no? Qué
0: bien, qué ganas. Y una noticia de casa para acabar, una exclusiva de nuestros compañeros de Fotogramas por su 75 aniversario. Por cierto, felicidades a todos y a todas. Carmen Maura, eso, felicidades. La Maura va a volver a trabajar a las órdenes de Alex de la Iglesia en una película de terror.
3: Sí, por el momento han anunciado su intención de trabajar juntos. Sería en una película de terror, una historia recogidita, ha dicho la actriz, para, que el, para la que el director ha pensado directamente en ella y sobre la que llevan un tiempo hablando, pero que parece que va, bueno, que va a comenzar a concretarse ahora. ¿no? Sería la cuarta película que hacen juntos, la primera en, en ocho años tras las brujas de Zugarramurdi, la primera recordamos todos esa la comunidad por la que la actriz se llevó el Goya y la segunda fue 800 balas pero mejor les escuchamos a ellos. Siempre he tenido tres o cuatro historias para ella pero concretamente tengo una ahora que me parece que es
4: barata, que es eh, fácil de hacer y, y que podría ser muy, muy buena para ella. Terror, obviamente.
1: Tenemos que hacer otra película juntos. Me hace mucha ilusión. Ya me hablo de esto hace... ya estaba empezando a pensar que no me iba a dar tiempo a hacerla. Y estoy segura que él se lo va a pasar bien. Después de haber hecho cosas como las 30 monedas, yo estoy segura que meterse en una película más recogidita le va a encantar. Y me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajar con él. Y verá que sigo siendo la misma actriz, el mismo estilo de actriz. Que hago lo que me dicen que haga.
0: Pues estos eran Alex de la Iglesia y Carmen Maura explicando su próximo proyecto. David, muchas gracias. Gracias por haber estado ahí esta temporada. ¿eh?
3: Muchas gracias muchas gracias a ti, David.
0: La próxima mucho más. Sé que siempre te digo lo mismo, pero quédate por ahí escuchando, ¿vale? No te desconectes todavía, me, quédate me ahí
3: quedo, por supuesto.
0: con las orejas puestas, porque mm -hmm. si antes charlábamos con Neus Bayus, la directora de Seis Días Corrientes, ahora hablamos con otro director español seleccionado en el concurso internacional de Locarno, es Chema García Ibarra, que lleva hasta Suiza su primer largo. Se llama Espíritu Sagrado y suena así.
3: Mamá, escúchame. Mamá en La Vane. ¿Ves a la nena? Mamá. ¿Me escuchas, mamá? ¿Estás viendo a la Lavane?
0: Pues saludamos ya al director de Espíritu Sagrado, Chema García Ibarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Bueno, a dos días de viajar a Locarno, charlábamos hace un momento con Neus Bayus, que también competirá allí en Locarno. Y nada, la pregunta es la misma. ¿Qué se siente al participar en un festival como este? Sobre todo con tu primer largo, ¿no?
4: Sí, sí. Con la primera, con la primera película, pues eh, una mezcla entre alegría, respeto, miedo... Mmm, no poder dormir. Eh, no sé, es que la, la selección de Locarno siempre me ha gustado mucho, las películas que van. Es tener así como una línea muy de autor, muy cinefila, que a mí me interesa mucho. Y, y claro, estar ahí, además acompañado de unos nombres pues, que, que pueden dar un poquillo de respeto, pues está, claro, pues eso, alegría y miedo. Mm. 50, 50 y 50. Efectivamente, 50
0: y 50. Eh, ¿Qué día es el que compites? ¿Qué día es el que estrenas la película allí?
4: Estrenamos el día 11 de agosto. El 11, que es vale. el miércoles de la semana que viene. El miércoles. Bueno, pues
0: nada, ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada. Hasta ahora habías dirigido cortometrajes con mucho éxito de crítica y en festivales internacionales también. Algún mediometraje, creo, algún largo colaborativo, pero por ajustarnos al lenguaje de uso común en esto del cine, uh -huh. estamos ante tu ópera prima, ¿no? Eh, sí. ¿Qué ha sido sí. lo más complicado del formato, Chema? ¿Qué era lo que.? lo que esperabas que fuera así de difícil a la hora de afrontar un largo y lo que te has topado como un obstáculo y no esperabas que lo fuera?
4: Eh, bueno, antes que nada, yo eh, desde hace un tiempo intento eh, llamar a todo lo que he hecho películas, ¿sabes? Por, uh -huh. o sea, Me yo, parece Yo, la yo digo que, sí, sí, que Espíritu Sagrado es mi séptima película, eh, claro. que sea el primer largometraje. ¿no? Intento no usar la palabra cortometraje. Bueno, a lo mejor no es tan fácil ¿eh? porque al final el lenguaje está como muy insertado, ¿no? Pero bueno... Entonces, bueno, en este caso, eh, bueno, ya era, había un, un presupuesto, pues claro, mucho más alto, muchísimas personas trabajando, eh, había ya, digamos, una responsabilidad de, 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 pues, de llevar a cabo financieramente, digamos, esta, esta película, porque ya estamos hablando de, de los presupuestos normales de los largometrajes, mm. eh, no era yo el productor, obviamente, había muchos productores, y, pero bueno, lo que hemos intentado es, eh, de alguna forma, trasladar todo el espíritu del cortometraje al, a, al, al mundo del largo. No no, no, no digamos eh, profesionalizarnos en el sentido de traicionar lo que hemos hecho antes, sino llevarnos lo que hemos hecho antes, y, o sea, ampliar un poco lo que hemos hecho antes al, hasta un largometraje. ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, vamos. Eh, yo me he sentido como, igual que en los... Cuando estaba haciendo cortometrajes, pero en lugar de tres días de rodaje, eh, 30. ¿no? Mm. Pero vamos, eh, creo que hemos conseguido eh, respetar eso que teníamos en el cuando, cuando hacíamos estas películas, que era pues, es un, un sentimiento como más familiar y más de, de hacer las películas en casa con la gente que te rodea. Tal. Bueno, lo mismo. Pero con un poquito más de gente, un poquito más de dinero, pero hemos intentado respetar eso y creo que ha salido bien.
0: Mm. Me parece, o sea, reflexionando sobre lo que decías antes de llamarle películas a todo, que, que entiendo, sí. entiendo la posición incluso política, ideológica que hay detrás, ¿eh? y, y la comparto en buena medida. Pero es verdad que, que, que un largometraje juega en otra liga por muchas razones. Por las razones de que sí. puedes llegar a las salas comerciales con mucha más facilidad, por las razones de. por las subvenciones, por, por, por mil historias, ¿no? Por mil, mil condicionantes. En ese caso sí, sí que sí. es digamos que ¿tú, tú sientes que la industria está hecha y concebida para quienes dirigen largos y sientes que ahí hay una digamos un, un embudo creativo que está frenando a mucha gente de enseñar y de poder financiar sus historias
4: mm. eh, bueno puede ser puede ser desde luego el, el hecho de hacer una película ya te digo si la si la quieres hacer bien ¿no? que entiendo que todo el mundo lo quiere hacer bien con todos los medios y tal pues necesita una una cantidad de dinero pues, que al, a la que se suele acceder, pues eso, hay, hay ayudas, hay, el, intervienen las televisiones, intervienen las plataformas, <coughs> hay coproducciones, bueno, es como una maraña de cosas, que eso, bueno, entiendo que, que, que puede asustar un poco al principio, ¿no? Pero bueno, al final hay que eh, conseguir hacer un, un match, digamos, con, un, con, un, con unos productores, con unos productores que, te, que te quieran, que te entiendan, que te cuiden. Eso es importantísimo, ¿no? Sentirse un poco cuidado por los productores y, y, y adelante con ellos, ¿no? Eso es una... Eh, yo sé de gente a la que quizá no ha tenido muy buenas experiencias en el, en el paso del largometraje precisamente porque no se ha dado esa compenetración con los, con los yeah. productores, ¿sabes? Como no, se, no se ha entendido, así como una pareja que no, que no ha funcionado, no se ha entendido. Entonces creo que es, es bastante importante eso, ¿no? Sentir esa, esa conexión con esa persona que te va a acompañar, ¿no? Que son los productores. Yo en mi caso he tenido varios y con todos muy bien, o sea que estoy... De hecho, <risas> pretendo repetir con ellos. O sea que muy... En ese sentido me siento muy afortunado. Mm.
0: En Espíritu Sagrado profundizas en una de tus grandes preocupaciones, que yo creo que es lo esotérico, ¿no? O si quieres, incluso con la dimensión religiosa. Pero bueno, lo que trasciende al, al día a día del ser humano. Eh, el argumento de tu película gira en torno a un grupo de ufólogos, podemos decir, que pierde a su líder, ¿no? Y el número uh -huh. dos se queda con un secreto que puede afectar a toda la humanidad. Pero todo uh -huh. esto eh, lo cuentas desde el punto de vista eso, de hombres y mujeres corrientes, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo estableces ese hilo entre lo cotidiano, lo más cotidiano, lo más del día a día y la ciencia ficción? Que en el fondo tu película es el género del, sí. que, del que bebe, ¿no?
4: Sí, no sé. Eso es lo que más me gusta, lo que he estado haciendo desde hace años. Todas, todas mis películas giran en torno un poco a esa idea, que yo suelo llamar ciencia ficción doméstica uh -huh. o, o naturalización de lo sobrenatural o um, esa, esa especie como de, de lo, lo cósmico insertado en lo de toda la vida, ¿no? En lo doméstico, ¿no? Son como... Son películas que hablan eso sobre, esta ola, las que he hecho antes, ¿no? Eh, sí. Astronautas, invasiones de robots espaciales, y tú lo que ves es un, un chaval de Elche, en una calle de Elche, que suelen estar rodadas aquí en mi ciudad. Una casa normal con gotelé, una señora vestida con una bata, ¿no? Eh, mm. Pero a mí me gusta mucho la idea de... de yo tenía como un, un objetivo, ¿no? Que me puse hace tiempo que me hacía mucha gracia, ¿no? Tú imagínate que vas a casa de tu abuela eh, vas al cajón donde están los álbumes familiares, abres un álbum familiar eh, al azar y coges una foto al azar. Pues imagínate que esa foto es un fotograma de una película de ciencia ficción. ¿Qué, qué tiene que haber pasado para que sea esa foto que probablemente es de un cumpleaños, de un, de un viaje a Mallorca, eh, de, un, de un niño en un parque, no? Probablemente esta es, es esa foto. ¿no? ¿Qué, mm. qué, ¿Qué tiene que pasar para que eso sea una, un fotograma extraído de una película de ciencia ficción? ¿no? Es un ejercicio mental muy interesante que yo, que yo suelo hacer y, sí. y bueno, me, gusta, eh, me gusta pensar que a veces lo he, lo he conseguido. ¿no? Eh, mm. en, en, tú ves imágenes descontextualizadas de mis películas y nunca se te puede ocurrir que fuera parte de una película de ciencia ficción. ¿no? Y ese, ese es el contraste y el, la unión de dos mundos distintos que me gusta mucho eh, explotar.
0: Y para esta ciencia ficción doméstica quizá el paso natural sea el, el trabajo con actores no profesionales o, o naturales, no sé muy bien cuál es la nomenclatura que tú prefieres uh -huh. ¿Por qué? ¿Y no, qué profesionales, te da... no profesionales ¿no? ¿Por qué sí. trabajas con ellos y, y qué te dan que no, que no podrías encontrar en actores de, de escuela
4: profesionales, digamos? Uh -huh. Bueno, me da la sensación de que hay, hay una especie de inocencia cinematográfica, como de virginidad cinematográfica, mm. eh, hay como cierta tensión que me, que me, gusta, que me gusta explorar y explotar en el, en el hecho de que haya una persona pues que no tenga ninguna relación con el mundo del cine delante de la cámara, que no que, hay, que, que, pues eso, que no sepa muy bien dónde mirar, que no sepa muy bien cómo moverse, que haya como un pequeño nerviosismo y una pequeña tensión en él que a mí me, me gusta muchísimo. Yo creo que le da eso como mucha naturalidad. Entonces... Eh, yo eh, hablo mucho con ellos, eh, los ensayos prácticamente más que ensayar es hablar con ellos sobre eh, el concepto de, de qué es un error, qué es un error. ¿no? Vamos a, nos ponemos a hacer una secuencia, qué es equivocarse, qué es un error. Si tú tienes que decir una frase y te equivocas y si dices una frase un poco distinta, eso no es un error. Uh -huh. si, se, si se te olvida una cosa que tienes que decir y lo dices un minuto después, tampoco es un error. Si llevas una cosa en la mano y se te cae pues te agachas y la recoges. Eso no es un error, ¿no? Entonces, un error es parar la cámara, o sea, parar el rodaje y decir, Para, corta, corta, mirar a la cámara, un poco desvelar que hay un rodaje, ¿no? Eso sí es un error. Pero todo lo que es un balbuceo, un que se te olvida algo, que dices algo y dices hay que otra integrar, cosa, ¿no? Eh, no, no solamente no es un error, sino que es exactamente lo que estoy buscando. ¿no? Mm. Entonces, me da la sensación de que eh, es más fácil llegar a eso, que no es ni mejor ni peor que otra cosa, sino es simplemente lo que quiero, con una persona que no tiene ni formación ni experiencia en interpretación, ¿no? Que simplemente tiene pues experiencia en, en ser una persona. en ser una, Tengo experiencia en vivir porque soy una persona y, y hablo y hago cosas de una persona, ¿no? Entonces, utilizar esa experiencia vital, digamos, ajena al cine en la, en la película... A mí hasta ahora me ha dado, pues justo, es que he conseguido justo lo que quería haciendo eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, me interesaba mantenerlo en el, en el mundo del largometraje, seguir seguir con esa línea de los atornos profesionales y bueno, yo encantado, el protagonista de mi película es un es un chaval que trabajaba de, de vigilante nocturno en un parking Ajá. en Alicante, o sea, y, y, así, y es fantástico, vamos.
0: Pues, Chema García Barra, director de Espíritu Sagrado, que por cierto, ¿tienes idea de cuándo podremos verla en los cines?
4: Pues, uh, otoño, otoño. Está la distribuidora La Aventura, que son geniales. Eh, hombre, es la de Parásitos, de imagínate. Hombre, hombre, los de, los de Parásitos, que además tienen un, un gusto fantástico y sí, yo estoy es. contentísimo con. Va a ser la primera película española que distribuya. Y bueno, ellos son muy listos y van a hacerlo muy bien. Y entonces, bueno, en otoño se van a ocupar ellos y seguro que va a ir muy bien.
0: Pues, Chema, buen Locarno y, y un abrazo.
4: Muy bien, muchas gracias. Otro par de...
2: Quinótico, lo que se estrena.
0: que se estrena este fin de semana, lo vamos a hacer como es costumbre con David Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches David, muy bien, muy contento de estar aquí en el final de, de esta temporada de Quinótico.
0: Bueno, es el penúltimo porque mañana será el último, hoy sábado es el penúltimo. No más. Eso sí, es. Sí, Esta sí. versión del tema de Leslie Gore que escuchamos de fondo es parte de la banda sonora del Escuadrón Suicida, el gran estreno de Hollywood del fin de semana. Eh, así que vamos primero con el argumento y con el reparto de la película y luego si quieres enmarcamos la película. ¿De qué va El Escuadrón Suicida?
2: Venga, pues es verdad que ahora vivimos un momento en el que los villanos están bastante de moda y El Escuadrón Suicida pues es una, una película, una prueba más de esa moda, ¿no? Porque un grupo de supervillanos liderado por... ...por Harley Quinn, esa icónica Harley Quinn que interpreta Margot Robbie... ...protagoniza esta película que es del universo de los DC Comics. El grupo está en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos... ...y para salir de allí se unen al grupo Task Force X conocido también como el Escuadrón Suicida, que tiene ese nombre por el riesgo que tienen sus misiones, porque claro, como son villanos y son reclusos, el gobierno los utiliza para esas misiones a cambio de su libertad. La capitana de este escuadrón es Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, y también están en el reparto John Cena, Idris Selva y, ojo, Sylvester Stallone. Vamos a escuchar cómo suena el estreno de la semana.
3: Ya sabéis
1: cuál es el trato. Si completáis la misión con éxito, tendréis una reducción de condena de 10 años. Si se os ocurre desobedecer mis órdenes, detonaré
0: el explosivo que tenéis implantado en el cráneo.
1: Así que este es el famoso escuadrón suicida.
0: Pero lo que decíamos, no Iglesias, si un espectador avezado, una espectadora que tenga buena memoria eh, dirá pero esto nos estrenó en 2016, ¿no se llamaba Escuadrón Suicida? ¿En qué se diferencia Escuadrón Suicida de El Escuadrón Suicida?
2: Es que la confusión yo creo que es lógica claro. y comprensible porque no, no es que estemos ante un, ante un Escuadrón Suicida 2, tampoco es una precuela, sino que es más bien un segundo intento de Warner de llevar al cine la historia del cómic porque la película de 2016 pues, no gustó mucho ni a la crítica ni al público. A pesar de ese renovado Joker que nos mostró y que nos regaló Jared Leto, sí. pues esta película no, no acabó de cuajar. no La dirigió David ayer y esta nueva versión que nos llega ahora a los cines llega de la mano de James Gunn, que es el director de las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, y bueno, pues que ha tenido total libertad para hacer este proyecto y que esperemos que, que cale mejor entre, entre el público.
0: Pues vaya, lío, en cualquier caso, yo creo que ya la crítica esta vez sí que ha salido contenta de el escuadrón suicida, así que a ver qué, qué ocurre con la taquilla. Oye, eh, David, me temo que esta semana no tengo ninguna pastela para ti, no tengo nada así como muy vaya. De amor.
2: no Vaya, en agosto el amor siempre viene bien. Ya. no, pues en no la pantalla este caso, un, un buen No, estreno. en este
0: caso no <risas> Quizá lo más parecido sea una historia de reconciliación eh, Padre-hijo Que se llama Una villa en la Toscana Llevas meses sin llamar Y de repente quieres vender la casa de la Toscana Deprisa y corriendo
4: Una casa que lleva vacía 20 años Le lavamos un poco la cara Y la vendemos
1: la Toscana es un destino romántico. Por eso vienen mis clientes y pretenden que venda este horror.
2: Venga, cuéntanos de qué va esto. Pues va de Liam Neeson y eso ya es argumento suficiente para ir a verla. Pero porque esta no, no es de Mamporros. El dinático, ¿No, no es la ¿no?
0: típica de Liam Neeson,
2: ¿no? No, es el Liam Neeson asumiendo un tono más cercano a la pastelada. Se convierte en un padre. <risa> <risa> se convierte en un padre porque interpreta a un artista británico que se va con su hijo a Italia, a la Toscana, porque quieren vender la casa que les dejó en herencia su esposa ya fallecida, su esposa y madre ¿no? allí se va con el hijo para arreglar la casa y mientras reparan la finca pues también reparan su mala relación y además es la ópera prima del director James Darcy
0: James Darcy que es actor al que hemos visto en muchas series y muchas películas. En Los Quinóticos del fin de semana pasado eh, contamos algunas de las eh, películas que van a estar en San Sebastián el próximo mes de septiembre. Y esta semana se estrena una de las cintas que pasaron por la sección oficial el año pasado de Donosti. Es una película de la japonesa Naomi Kawase y se llama Madres Verdaderas.
2: Un drama sobre la maternidad y la adopción, en el que una mujer, tras varios intentos frustrados de quedarse embarazada, decide junto a su marido pues, adoptar un niño. Y varios años después, cuando ya tiene formada su familia, todo está sentado, todo tranquilo, de repente se tambalea su vida entera porque llama a su puerta una joven que dice ser la madre biológica del niño que adoptaron. Vamos a escuchar el trailer, David.
3: Debes dejar de ir a clase.
4: Hemos encontrado una agencia de adopción que ofrece alojamiento. Cuidarán de ti hasta que des salud a tu hijo.
2: Ya hemos llegado bienvenida a Baby
0: Bat. Pues así suenan las Madres Verdaderas de Naomi Kawase, como decíamos el otro día en Hello en Verano, no, no confundir con las Madres Paralelas de Almodóvar que llegarán en septiembre. Estas son Madres Verdaderas. Otro
2: poquito, de los... poquito queda ya para esa película ¿eh? de Almodóvar. Sí,
0: sí, sí, no queda nada. Otro de los nombres que han recorrido quinótico este año, este curso 2021, es el de Lin-Manuel Miranda, ese gran talento latino de Hollywood y de Broadway. Este viernes llegaba a Netflix otra de sus creaciones que se llama Vivo y que suena así. Sí.
2: Tu vida fueron ¡Huevo! Tengo que entregarle esta canción a Marta. Necesita saber que la amo. Marta, allá voy de animación latina ambientada en Cuba y que nos presenta a Vivo, es un kinkajú, un kinkajú es un pequeño mamífero que vive uh -huh. en la selva tropical. Bueno, pues este animalito, en los dibujos animados que nos muestra la película, es adoptado por Andrés, un músico callejero con el que forma pues un curioso dúo de artistas. Y luego la película nos narra el viaje de Vivo desde La Habana hasta Miami, hasta Estados Unidos, para entregarle una canción a la enamorada de Andrés, de su padre adoptivo. Y además de Lee Manuel Miranda, ponen voz a los personajes Zoe Saldana, que es la actriz de Avatar, y también Gloria Estefan.
0: Bueno, más de animación el miércoles, por ese espacio de gelo en verano de espacio de cine, pasaba uno de los actores de doblaje del bebé jefazo Negocios de Familia. Pasaba por nuestros micrófonos Nicolás Coronado, que junto a su padre, José Coronado, pone voz a la película, a esa secuela que suena así.
4: Soy el jefe, pero en la cima se está muy solo.
2: Tío Ted, ¿cómo te he echado de menos?
4: Esa es mi niña
2: uh -huh. bueno. ¡No puedes arreglarlo todo con dinero! Claro que sí. ¡No has cambiado nada! Perdonad, lamento interrumpir,
4: pero.
0: La verdad es que el doblaje está muy bien, es gracioso. Así que yo creo que merece la pena pasarse por el cine en estos días de calor para, para que en el fresquito se entretengan los más peques de la familia con el bebé, jefazo, negocios de familia. Vamos con más cosas, Iglesias. Vamos con dos películas más. Primero la brasileña ¿Ya? Tres Veranos, que pasó por la por el Festival de Málaga y que consiguió allí un premio para la protagonista.
2: Sí, para la actriz brasileña Regina Cassé, que consiguió esa biznaga de plata a mejor actriz por un drama que pretende ser un retrato social del Brasil previo a la llegada al poder de Bolsonaro. ¿no? La historia gira en torno a una celebración familiar anual que organiza un matrimonio rico todas las navidades, pero que de pronto se ve interrumpida cuando arrestan a uno de los empleados de esa casa. Es una película que nos recuerda un poco en la temática a la surcoreana Parásitos, eh, sobre todo por esa reflexión que tienen en cuanto a las diferencias entre clases sociales.
0: Sí que tiene algunas conexiones, sí. Y contamos también que se estrena Pequeños Milagros en Peckham Street.
2: Sí, seguimos con otra película muy social también, en este caso sobre la inmigración. Es, está ambientada en una comunidad de viviendas de protección oficial de Londres. Eh, allí una madre soltera de origen búlgaro intenta convencer a sus vecinos, que son todos migrantes en Londres, para luchar contra el sistema injusto que les pone trabas a la hora de llegar al derecho al derecho por la vivienda, ¿no? La convivencia explota también a raíz de un gato callejero. Esto es un poco complicado de entender, pero ese gato callejero que aparece de repente atrapado en la pared de esas casas será al final, sin dar spoiler, será al final el chivo expiatorio que llevará a un gran conflicto entre, entre esos vecinos.
0: Vamos con las series de David, que esta semana, digamos, hay muchos estrenos interesantes. Por ejemplo, ¿Sí? Apple TV Plus llega una serie protagonizada y producida por Joseph Gordon-Levitt, se llama Mr. Corman.
4: Got it. Okay.
0: Put your hands
4: down.
2: What about you, Mr. Una serie sobre un artista musical frustrado que se gana la vida dando clase en un colegio de Los Ángeles. El personaje que interpreta a Gordon Levitt está pues digamos que en la plena crisis existencial que todos nos llegan los años cuando tenemos 40 años y, y con una vida que no le satisface y en la que encima su prometida le deja y se va de casa pues su propia mente se convierte en su principal enemigo. Si no quiere caer en la ansiedad, el vacío vital... Y todas esas cosas de las que queremos huir.
0: Y no sé cómo te trata el verano, Iglesias, pero si se si te ha torcido un poco, puedes sentirte identificado con la nueva serie de Amazon Prime que se llama Cruel Summer.
2: Pues me pilla un poco adolescente porque este drama, a una juventud, adolescencia, un secuestro y el ansia sobre todo por ser popular. Porque cuando una de las chicas de esta serie, muy guapa y muy popular, es secuestrada, la otra de las chicas se convierte en la top de la ciudad un poco sospechoso, ¿no? Entonces toda la ciudad empieza rápidamente a sospechar de la nueva chica Popu que pudo haber secuestrado a la otra o pudo haber incluido <risa> en ese secuestro. Es, es muy interesante, David, cómo transcurre la acción de esta serie. Es un formato muy innovador porque transcurre en el 4 de julio, día de Estados Unidos, de tres años distintos. Desde 1993 hasta 1995 y nos muestra un poco el antes, el durante y el después del secuestro de esa chica.
0: Bueno, pues es una serie claramente para ti, esta Cruel Summer, este verano cruel, porque tú eres el redactor joven más popu de toda la redacción de Onda Cero, así que Bueno, te puedo bueno ya, ya será menos, ya será Espero menos. Espero que no te sí, secuestren sí, sí. en una cabina.
3: Como
2: me queda aquí mucho agosto, pues habrá tiempo de secuestros y de todo, pero sobre todo de trabajar.
0: Bueno, los estenos en agosto no paran, así que atentos y atentas a la cartelera que los cines no cierren y las plataformas, evidentemente, tampoco. Lo dicho, David, un placer haber contado contigo esta temporada en Kinótico, que te sea leve el resto de agosto en
2: la radio. Muchísimas gracias, David, por darme la oportunidad de estar, de estar con vosotros en este programa. Gracias, David.
0: Un abrazo. vamos, más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C, quinótico mañana a esta hora, más quinótico en la antena de Onda Cero, el último quinótico de la temporada en el que repasaremos cómo nos ha cambiado en lo audiovisual este curso 2020-2021 que termina, hasta mañana, sigue la radio